1: 因为那道电波所承载的是锋利如现实、飘然如梦想的每一位广播人的信仰。声音在，信仰在，我们在。电影是一场奇幻的旅行，在由光影交织而成的世界中。
4: 各位听众朋友们，晚上好！现在是美国西部时间下午七点零二分，欢迎收听华盛顿大学华大华声。我是主播 Leo，
3: 我是主播宇泽
0: ，啊、呃，我是宗宝。啊、呃，咱们现在正在直播的是华大放映室节目，是不是？嗯、没错的。
3: <对>呃、那我们今天晚上也会带给大家另外两部和以往风格不太一样的电影啊。
0: 没错啊，这个、嗯、呃，雨泽跟宗宝好像也没有做过这一个系列的电影，对吧？对对，偏
4: 向于什么友情、啊、温情啊情啊<对>这些啊。今天结两部电影都比较温情啊。然后这两部电影和刚刚结束的这个金马奖的颁奖有一定的关系啊。嗯，是的，没错。然后在本期节目正式节目开始之前呢，我们先给大家介绍一下我们节目的收听方式。嗯、啊，我们的节目有直播和录播两种方式啊。希望收听直播的方听众呢，可以在周一到周五的七点到十点。在蜻蜓 FM 搜索华盛顿大学华大华生，或者 Turning Radio 搜索 Wall Voice Radio
3: 。对，没错。那如果不幸错过我们的直播呢，也可以通过荔枝 FM、喜马拉雅 FM、苹果自带 Podcast 搜索华盛顿大学华大华生，收听我们的录播
0: 。是的，然后如果想跟我们进行实时的互动的话呢，我们的、呃、公众平台啊也是持续开放的，在微信上搜索。啊，华大华生汉语全拼关注呃我们就可以与我们进行实时的互动了
5: 。嗯，对，没错。
0: 是的，今咱们今天这个背景音乐都非常的这个忧伤与柔情，对不对？嗯、对，没错没
4: 错，正好我们电影比较。嗯契合啊，是的
0: 。然后在我们正式开始之前，这个啊，有、呃、来给我们介绍一下这个，啊、呃，咱们这个金马奖跟这部电影啊，我们将要讲的这部电影有什么关系呢
4: ？没错，那我们就先讲这部电影呢，是《七夜与安生》啊。哎，是对这部电影呢，刚刚在我们的台湾金马奖获得了最佳女主演啊。然后非常有意思的是，我们这部电影有两位女主演，一位是周冬雨，另外一位是马思纯，也就是分别在电影中饰演了七夜与安生。然后他们两个呢是共同获得了这次金马奖的最佳女主演
0: 。听说这种双黄的这种啊料啊，好像是三十年没爆了，你知道
4: 吗？没错没错，没错就是同时的一个、啊、影后的这个殊荣啊。对，这也是金马奖的第一次啊。嗯。
3: 对对，那宇泽记得当时是冯小刚颁奖吧，然后他投第一个女主最佳女主角奖颁,颁给了周冬雨，<对>然后紧接着就在大家就是欢呼之中，然后又马上念出了还有一位得奖者，是的，嗯，非常的诧异啊
4: ，让让那个马思纯有一种大悲大喜的感觉
3: ，是的，嗯、对。
0: 这个，咱们来介绍一下周冬雨吧啊，这个今年二十四岁的周冬雨是吧？啊、嗯嗯呃，从出道以来呢，就被这个张艺谋啊，张张张艺谋导演力捧为这个“谋女郎”是吧？
4: 没错，那部叫
0: 《山楂树之恋》是吧没。没错没错，一零年出演的《山楂树之恋》，然后他就哎,哎小有名气，其实也不是小有名气，应该说是挺挺火的那时候是吧？对，
4: 当时就好像，街头上有很多关注。对
0: ，然后出道一年呢，就出席了很多这个国际的电影节啊。然后他还被这个封为这个九零后的四小花旦之一啊，然后在这个《七月与安生》中呢，饰演的是这个表面上啊个性非常开放啊的内心还是有一点啊、呃、孤独，然后又暗藏着这种忧伤这个呃安生，对吧？
4: 没错，那另外一位主演马思纯呢？她在去年也入围了金马奖啊，她入围的是最佳女配角，是的。什么电影呢？对，《左耳》是的，苏有朋导演这个导演的《左耳》啊，对
3: ，同样也是一部青春片啊。是
4: 的，那他在这一部《七月与安生》中呢，只是饰演另外一位女主演，是一位呃比较一开始是安于现状，然后后来也就追追随自己的自由的一个女主角，叫。七月，对，是七月啊。月啊
3: 嗯，对，是一个小家碧玉型的优等生啊，嗯、跟安生是两个非常极端的两个对比啊。一个非常就是言听计从父母，然后就是按部就班的一个女生，然后到最后也发生了一些自己人生中的重大转变
0: 。是的，在这个，但其实这个马思纯啊，她跟这个周冬雨不同的是啊，马思纯出道啊是以一个童星的身份出道的。
6: 哦、嗯，然后
0: 她在七岁的时候呢就出演了这个个人首部作品啊《三个人的冬天》啊。嗯。然后她因为今年二十八岁嘛，其实她出道的时间非常非常早啊。十三岁的时候，这个这个参演这个电视剧《大宅门》啊
4: ，哦，他演过《大宅门
0: 》啊，对，然后哎，前年还啊这个出演了《左耳》嘛，是吧？对、嗯、对，所以咱们对他的面孔可能说是呃、啊、比较熟悉的，其实、嗯
3: 、对，而且我发现他在不同的电影里面可以饰演完全不一样的性格
0: ，没错
3: ，嗯，他在《左耳》里面饰演的反而是一个比较古灵精怪、比较叛逆的一个女孩子，嗯嗯，嗯嗯叫做黎巴拉。是有点像，就是我们今天要讲《七月与安生》里面的七月的性格，所以宇哲看到他在这部电影里面就是饰演完全不一样的性格，然后还就是非常淋漓尽致的诠释了这个角色的特征，也是觉得非常的厉害。嗯，嗯
4: 、那我在之前看新闻的时候，我发现之前呃马思纯他对导演说，他其实想演的是安生这个角色，因为也比较契合他在呃左耳中的一个表演。然而。导演却决定让他演七月，当然他表现的非常的出色吧，嗯、确实，确实诠释的很好。嗯
3: 嗯，嗯在里面反而是一个非常清纯的一个角色，
4: 没错。
0: 那咱们还是要提一下这个《七月与安生》这部电影啊，其实是从这个网络小说开始的，对吧？嗯。咱们做这个网络小说的作者呢，其实也非常有名啊。这个不知道、嗯、安妮宝贝，对吧？是的，安妮宝贝。嗯、然后，说实话，听说宗宝当时在知乎上面啊，就看这个没有看这部电影的时候，在看这部电影的那些相关的那些问题啊，嗯，就说到这个安妮宝贝的呃的书吧，他们他。比较以一种散文体的方式写着，对对比较个人的一种写作方式啊，没错啊。当时说是这个非常难改成剧本，然后他写的书，但《七月安生》这部电影呢，其实，呃，这部小说吧，怎么说呢？网络小说啊，嗯、这部小说呢，也是经过了这个非常多的加法、嗯
2: 、啊，就是
0: 编剧们非常非常多的加法才完成了一部，就是比较比较好看的青春片吧。其实近年来这个青春片也是被啊。呃炒烂了，被作贱的，就是非常的难听啊！青春片感觉确是有一点奇怪的那种感觉，就那几个，就那几个因素都会有，打胎啊那些什么什么打胎啊，
3: 三角恋
0: 是三角恋啊，这个学习不好好学，辍学啊，叛逆啊，车祸呀这些啊，对青春片啊，但是这部青春片却其实剧情还是比较比较老套的，但是但是怎么说呢，他的拍摄手法和他的这个。演员的功、啊、演员的功力啊，的确是演绎的非常的清楚
4: 。青春片中的一股清流啊！是的，是的
3: 。嗯，对。那讲到这个《安妮宝贝》的《七月与安生》，其实宇泽在看看过这部小说之后，它也不算一部小说。哦、真的，你嗯，
0: 哎，雨泽还特地去看了这部小说吗？哎、对、啊、但
3: 是宇泽发现，它并不是一整本小说，它只是一部书里面的一个小说片段啊。所以说
0: 是,是中篇的。嗯
3: 对,对，也不算很
0: 长，是吧？嗯，所以说，所以说这么短一部、嗯、一篇文章啊，改成这么长一部电影，确实啊，这个编剧们的功力啊，嗯、不可小觑啊。
3: 对，而且他在电影里面呢，反而诠释的跟小说有一点出入啊。嗯，在电小说里面结局和和这个电影里面是完全相反的
0: 。哦，嗯，怎么说呢
3: ？像我们在电影的最后啊，是七月离开了这个安生。然后安生就是承载着七月的这七月的一些嗯对，然后继续生活下去，但在小说里面反而是安生离开了七月
0: 啊,、嗯、啊所以说
3: 是不太一样。所以说
0: 这个编剧改的其实改的挺多的，<对>嗯、改动还挺大的，是的啊，嗯、不错
3: 。对，像在中间也有一段是这个佳明跟。七月没有结婚，结成婚啊，嗯，但是小说中他们是最后有结婚，然后、哦、嗯，对
0: ，那真的还蛮不一样的，<对>是的啊、呃。那这个这个问题可能就只能留给这个雨泽来哦、呃，来来来回答一下啊，就说是、嗯、呃你作为一个原著啊、呃、看过原著的一个人啊，也看过电影啊，来来表达一下这两个东西之间的呃你的体验与关系，你觉得他们俩的之间的关系吧？就哪哪个部让你更加更加打动你一点，或者怎么说？
3: 其实雨泽是先看过电影，然后才去看了小说。嗯，嗯那我直观的，就是会把这个电影里面的人物再套进小说里，哦、所以就会更偏向电影吧，因为电影毕竟诠释出的情感会更加的丰富。哦、那小说的话，如果是没看过电影的话，可能会更这个更喜欢小说，因为小说就是留给大家更多想象的空间。是的
4: 是的嗯，电影就写
3: 死了。对，嗯、但是电影的内容会更加的丰富，更加的长一些，<的>比较于小说。
0: 就难得，就是还是知乎上面看看到的东西啊，就说是啊、呃，难得这个一部网络小说啊，能被改编的、嗯、啊非常出色啊，因为对网络小说有时候。嗯啊、呃，网络小说这个专题来说，我们想一想这个什么《鬼吹灯》啊，啊什么《盗墓笔记》啊，非常烂。这个改改成什么样子，我们就不说了，嗯、对吧？嗯、对。啊、呃，拍出来大家也不是很喜欢看啊。
6: 对。
0: 但但是这部电影啊，《七月与安生》啊，这个改的啊、呃，宗宝个人觉得，虽然说没看过原著啊，但是这部电影总的来说啊，嗯、非常的好
2: 看啊。嗯
3: ，对。啊、在这个青春片里面算很好看的是的。对。那我们来说一下这个电影大概的内容吧。好的。嗯，那《七月与安生》呢，是讲述了七月与安生这两个女生啊，从十三岁开始就相知、相识、相爱、相杀的成长故事。嗯嗯，那其实他们两个人结识的也非常的、非常的有意思啊。他们是在军军训的时候、啊、<错>认识了彼此、啊。嗯
2: 嗯。嗯
4: 在军训的时候呢，就是我记得是安生他呃拿着抱着一只小小松鼠，对对，七月抱着一只小松鼠，对吧？嗯，然后跑走了，然后让安生碰到，他们两个就一起被教官罚了啊。对，作为的好朋友，嗯嗯，也就是啊
0: 共患难啊，就是他们俩之间的友情可能也是从这个互相之间啊。想做坏事开始的，对对。
3: 那其实他一开始也非常就是具体的描述了两个人的性格啊，嗯，就七七月是非常的乖巧、腼腆啊，没错，就不敢做坏事啊，就是非常言听计从。可是优秀、大
0: 方、讨人喜欢啊，隔壁家的孩子对吧？嗯
3: ，可是安生就是稍微叛逆一些，就喜欢做一些古灵精怪的事情，嗯嗯，比方说把这个火警敲碎啊。
2: 啊，然后
3: 逃走就是离开，就是成功的躲开了军训。
4: 是、啊、嗯，呃，然后电影一转就来到了他们两个被雨淋湿，然后回到家的一个画面。是
0: 的，嗯，对啊、呃，这个宗宝当时没有看懂啊，嗯，宗宝为什么觉得宗宝就看这个？哎，安生为什么来到七月家啊？还是、嗯、还还好像很大方，很很，就是很很熟悉的感觉。对对，两人开始洗澡啊，嗯，对，这个就是什么。讨论着这个初中女生的小秘密啊，对，青春期的一个小情色、啊对，对，然后还在留在他家吃饭啊，就是，宗宝当时觉得这这个地方好像还是有点 bug 的啊。虽然说他是个，虽然说虽然说这个安生是个调皮鬼啊，嗯，但是还是说怎么说呢，就感觉少了点什么，就这个中间的衔接还是有点奇奇怪,怪怪的感
4: 觉。对，没错，包括我觉我觉得后面还有一点点问题，就是呃，讲到。安生的妈妈来找他的那个，嗯、我也觉得就有稍微有点突兀，<的>又讲对对觉得讲的又不是够多，我觉得对,对对，对<吧>就就就花了两分钟的时间，然后就再也没有出现过这个人物，嗯、<哇>没错，之后就没有讲到过他的家人的是的、嗯、方面的事情，没错。
3: 但其实这个小说里面有稍微提到一点，就是说这个安生啊，他是家庭条件非常的好，嗯、然后他住在一个特别大的豪华的一个别墅里，哎、<哟>但是长期就只有他一个人，然后他的家境跟这个七月是完全相反的，嗯嗯，他是好像父亲很早就离开，哎，他父亲去世了、啊，然后母亲常年都在国外，所以都把他一个人留在家里，啊、就很像生活在一个豪华的鸟笼里。嗯、
2: 所以
4: 他非常需要有人的陪伴，所以对对,对是的，嗯、老是去那个七月家
0: 。这这这些东西其实他在他们在这个呃七月家的饭桌上面也是略微提了一下啊，嗯、对吧？说到这个呃安生的爸爸早就离世啊，就是他妈妈在，嗯、然后经常出差出差不管他，家里就一个人，然后哎这就让。七月和他爸妈啊，都非常的关心这个安生啊，这个小姑娘真可怜啊，多吃点肉啊，多吃点菜啊，来碗喝碗汤啊什么的，非常照顾他。
3: 是的，对，因为七月的家境其实是完全相反，他是家庭非常和睦啊，嗯虽然是小康，但是一家人都是常年都生活在一起，是，然后感情特别好
0: ，非常温馨啊。嗯，对，也就是让安生在他们这边呢。
3: 得到了体会到这个，嗯、<他>得
0: 到家的温暖。对他丢失掉了这个来自父母亲父母的这种爱吧，对不对,对,对
3: <的>嗯，然后其实七月的母亲也一直提到说，安生其实更有天分，只是运气不够好。嗯
0: 嗯，对。当时宗宝觉得这句话讲得很伤人啊，对,对，对
3: 对，<笑>是
4: 的，其实蛮难受的听的、啊
3: 。对，毕竟他那时候年纪还蛮小的，没错。嗯。那恩生他其实父亲母亲都很少，都没有办法陪在他身边，所以他可能也在七月家里，就是更习惯和他们相处在一起
2: 。是
0: 的，反
3: 而促和了他们两个女生之间的感情。是的，
0: 对，嗯，就他就经常跑跑往往七月家里跑，是吧？嗯，关系呢就非常的融洽，然后自然啊，嗯，一转眼就变大了，他们是吧？长到了，上高中了，十五岁啊。是的，嗯，啊
3: ，七月成绩比较好，去了重点高中，没错，嗯。那安生去了职业高中啊，职高啊，嗯，对，他说终于不用再写作文了。哎呦喂，嗯，其实这个写作文也是埋了一个伏笔啊。啊，
0: 对，是的，对
3: 。对，那他们其实到了十五岁啊，这三年来也没有性格上其实并没有什么转变。没有，嗯，安生还是继续的调皮捣蛋啊，
4: 跟他名字一点都不符合啊
3: 。啊
0: ，
4: 所以我老是想错，我觉得安生好像就应该是乖的那个，然后其实完全相反，是的，对。
3: 那他上了高中之后，一开始就在服装店偷了一对耳环送给七月的妈妈。
0: 嗯，是的，嗯、非常符合他的性格、嗯、这个行为。对，就是他还非常古灵精怪，说：“哎，这不是偷，这这是借什么东西的对对对、啊？这个又不是说以后不还他钱，<对>说去还的这样的。啊”对对的，非常的非常的怎么说，还是很调皮吧，一点没变啊。对。嗯
3: 但同时，他我觉得他也非常的独立啊，就打了好几份工，然后自己租了一个房间。是的，嗯，就和他的年龄不太符合。
0: 没错，他从小就渴望这个逃离这个母亲的这个这个保保护或者说是囚禁吧，对吧？非常想要自由，对，找到自己有一个房子。虽然说虽然说他们家很有钱，对吧？虽然说他有一个非常大的房子可以住啊，但他宁愿租一个非常小的一个廉租房啊，嗯，对，来体会这个自由的感觉。没错，嗯。
3: 对，就是当时雨泽看到那一幕，就是连卫生间都没有。对，就
0: 是只有一个房间，对吧？没有厕所啊，没有厨房啊，
2: 只有一个
4: 床垫，对吧？对，两个人躺在地上，就
3: 躺在那个小床垫上，对，然后
4: 看着空空的房间，幻想着以后的生活，还有啊，
3: 对，非常满足。其实还
4: 是很美好的一个感觉，是的，对。然后我今天那那一幕特别好，然后呃，安生就。对七月说：“你可以躺在我的臂弯里面这样、嗯，对吧、啊？你可以
0: 躺在我壮实的臂弯里。<笑>没”没错，是这么说
4: 。嗯。而这个时候，呃，七月却跟安生说：“呃、你又不是男生。”那是。嗯。这个时候，呃，我们的安生就意识到，哎，好像七月有点小意思，他是不是有男生喜欢了？啊、是不是
0: 有点小粉红啊？没
6: 错。啊、嗯。嗯这个时候，其
4: 实看得出来，这个，啊
0: 、呃，安生的这个。心理状态好像也是啊，比
4: 较动荡的啊。对，听到这个消息的时候，那个表情啊什么的。是的
0: ，嗯
3: ，对，有一点懵啊。宇泽刚当时看的时候觉得，嗯，当
0: 时宗宝看，就不会是一部同志片
3: 那其实就是结果啊，并不是宗宝想的那样。是
5: 的，嗯，
3: 七月遇到了自己喜欢的男生，学习好，体育好，长跑队队长，
5: 哎呀
0: ，
3: 叫做这个苏家明
2: ，哎。嗯，是的，非常帅啊
3: ！啊，对，跟这个七月的性格其实也蛮符合的。嗯，对。那他说他们很有缘分，因为每次成绩都只相差一名。哎呦，这
2: 个
4: 都是好学生。对，这个时候呃，就七月就非常沉浸在他对呃苏家明的那些爱慕之中，然后边上的安生就非常那种那种说不出来的感觉，看着忐忑吧。对，看着看着七月。是的，嗯、啊，这个很奇怪
0: 的一件事情，对,对吧？对啊，这个宗宝当时也没有理解啊，就是为什么会这样子啊？当时宗宝真的把把这部电影已经定义为一个同志片
2: 了
3: 。那其实安生他第二天就去找这个苏家明
0: 。是的，啊、嗯，这一一听起来这件事情就是啊安生会做的事情对、啊嗯、对。
3: 然后他当时就直接跟苏佳明说有女生看上他，让他老实一点。
0: 嗯，苏佳明当时完全不知道发生了什么，呃，就苏佳明这个一脸的懵啊，啊然后<对>然后嘴角微微的翘起来。对对对,对对对对，宗宝看这一幕的时候忍不住笑出来了、啊，<笑>这个太猥琐
2: 了
0: <笑>，有点很开心的感觉。嗯、是的，特
3: 别是他好像对安生特别好奇啊，一直跟着他走了好几条街。嗯、没
0: 错，嗯，就安生上了。两个骑摩托大汉的这个摇滚摇滚大叔的车，然后哎，跟他
3: 说、这个、下次再碰面别说见过他。
2: 嗯嗯，
3: 我也其实雨泽当时不太明白他为什么要隐瞒这件事情。嗯，可能是不想让七月知道他去找过他喜欢的人、啊
5: 。
6: 有可能是的，嗯。嗯嗯
3: 那不仅是安生跟这个佳明之间发生了一些事啊，那七月呢？跟嘉明这条线其实也是渐渐的就开始了。他们在图书馆的时候啊，对
0: 这个其实就很自然啊，就两个人的这个郎才女貌，对吧？都互有好感。对，是你学习好，我学习好，是吧？你喜欢跑步啊，我喜欢看书，是吧？咱就两个人就自然而然的在了一起啊，嗯，对，很简单啊
2: 。
3: 嗯，然后当时宇泽记得七月还还跟嘉明说啊，他说他朋友说，如果喜欢一个人就要主动一点
2: 。哎呦，嗯。
3: 所以他主动表白，然后两个人就在一起了。是的，嗯，那在这之后呢，就是七月肯定也就是毫无疑问的把这佳明介绍给了安生
4: ，在一个酒吧啊，也就是安生打工的一个酒吧。嗯、没错。对
3: ，那时候安生就凶巴巴的看着佳明啊，然后佳明就只好说他们是第一次见面。<笑>嗯，没错、嗯
0: 。这个其实从这个时候啊，这个。之后吧，应该说是九八之后啊，其实就可以，咱们就可以慢慢的看出来啊。这个佳明其实跟，嗯、呃，不是说安生其实跟这个七月虽然说友情如常啊，但是这个安安生啊，可能已经慢慢的这种萌生出，萌生出对这
4: 个佳明的一种默默的爱意吧？怎
3: 么说呢？嗯、对，我
4: <姐>也不是故意的，但就是渐渐的产生了一种对,对,对。嗯、对因为我记得当时他说。呃，他们两个都是喜欢一样的东西，是。那既然、嗯、呃七月喜欢的话，他觉得他也自己就慢慢的喜欢上了对，种这种、啊、是的
0: 。但是为了七月，因为七月毕竟是这个这个呃所谓打引号的这个正牌,正,牌、啊、正正牌女友啊，嗯，但是就是为了七月，然后毕竟七月和安生确实是非常好的朋友，对
6: 吧？嗯、对。他
0: 也这个愿意这个默默的忍让，对吧？嗯嗯对。直到一次冬天去爬山，对吧？嗯。到这个庙洞里面祈福,祈福、嗯、啊，求佛。嗯，没错。然后发生什么样事情呢
3: ？七月走到一半，坐在半山腰上走不动了、啊。是的。嗯，但是安生就是非常的有活力啊，坚持要走到山顶。
4: 嗯
2: 、是的
3: 。嗯，然后七月就非常体贴的让佳明上去看着安生，放
4: 心不下他、哎。是的。嗯
3: 然后两个人就走走到了一个两个巨石中间好像是这个庙吧，算是。呃、
4: 对
0: ，是这个庙洞啊
3: 。嗯,嗯，对。然后当时宇泽记得他们两个有一些对话，然后导致了两人之间摩擦出一些火花。
0: 对，当时宗宝记得有一句话说的是啊。嗯嗯关于于这个嘉明带的这个玉佩的问题
2: 啊，嗯、对,<吧>对，这个
0: 玉佩也是整个电影非常有意思的一个点。没错，它是一个、嗯、一个信物啊。<对>啊，嗯、对这个这个玉佩，他说是啊啊，嘉明嘉明说是家人为他求来，这个佛、嗯、庙里求来啊，保护身体的啊、嗯。对
3: ，小时候生过一场大病，对然
0: 后啊，他说好像也没有什么用啊，说病最后是医院里治好的。然后这边，嗯、然后安生说了一句话，说是啊。啊、呃，如果你没有带着个玉佩的话，你可能就不
4: 会遇到七月
5: 了啊。啊
4: 对，而且<就>而且那个时候，呃，安生还说佳明，你是一个很矛盾的人啊。啊对，嗯、这个真的是在后面的表现出来，佳明真是一个特别矛盾的一个综合体。嗯
3: ，对
4: 。然后
0: 看着这个玉佩呢，他们俩就发生了一些奇奇怪怪啊，啊关于有点暧昧的行为吧，没错，很少。安生也是躲开了，对吧？嗯，因为安生知道吧，这一切都是不允许发生的啊。嗯、他，安生内心也是深深的爱着这个
4: 七月啊，对他还是有底线的。是的，对
3: 。对那这件事之后啊，安生其实觉得非常不自在。然后刚好呢，又有一个这个吉他手一直向他不断的表白啊，没错，嗯，那安生就决定跟随这个吉他手，因为去
0: ,去北方，哎，对，去北京啊，
3: 嗯，因为像我们说，他从小就很少有人陪伴在身边，所以他认为这吉他手是除了七月以外第二个爱他的人
0: 。是的，他是这么说的原话是吧？嗯、他是除了你以外啊，唯一爱我的人。他陪我吃饭，陪我走路，陪我睡觉啊，他让我觉得没那么孤单啊，嗯，对,<吧>对，嗯。
3: 那当时七月就是依依不舍的去送安生啊，嗯嗯，嗯他当时一路追着火车跑、啊，牵着安生的手，啊、呃
4: ，挂着眼泪啊，
3: 嗯，非常
4: 的煽情啊这一段，是
0: 的，嗯，对。然后安生喊了一句话啊，如果你想让我留下来，我就留下来、啊
3: 嗯，对，嗯<对>、呃，但其实是在那个七月看到安生脖子上
4: 挂着那个嘉明的那个玉佩，玉佩的时候、嗯
3: ，对。然后安生的时候也非常不安了，然后就发怕这个七月发现了什么，然后才像中宝所说，就是他对七月喊出那个“嗯、如果你想让我留下来，我就留下来”这句话
4: 。嗯、没错。然后当时的七月也是非常的、嗯、呆住了吧？嗯，对,对，难过呆住了，然后他也不知道要干什么。嗯。回头跟看见佳明的时候，他也没有说什么
6: 。嗯，对。对
0: ,<吧>对，然后他这个内心独白啊，好像是说啊。我哭不是因为这个安生带着苏家明的玉佛，而是因为我发现，我才发现我自己竟然没有那么爱七月，我没有办法做到像七月
4: 爱我那样爱他。<对>没错，因为种感觉自己长大了却无能为力的感<对>是的、嗯
3: ，还有就是他觉得其实他爱。安生并没有爱自己多啊，嗯嗯，并不是所有事情都可以与安生分享，是的，嗯，所以他对自己非常失望。
0: 他已经其实呃，七月和安生之前啊，这个隔阂一直是七
4: 月这边所建立的，嗯
0: 、
2: 对，对
4: 因为安生是一个大大咧咧、无所谓的女孩，我觉得是的，嗯
3: ，对。那安生呢，在这件事之后啊，她也在北京安顿下来了。但他好像并没有，就是介意之前发生过的事啊。他没错，嗯，不断的给七月写明信片
0: 。是的，每、嗯、每个明信片后面都会写到这个问候加明啊。没、嗯、对,<错>
3: 对。那当时呢，他只有他一个人的明信片啊，我们看到的是。这个七月只有内心对安生的回复，但是因为他没有安生的地址，嗯、所以就是安生不断的在寄明信片给。其实在
0: 北京的时候是有地址的，对、嗯，只是后来这个因为他跟这个北漂吉他手分手了，对吧？然后他就去四处流浪啊，啊那个时候他就没有固定的地址
4: 对，然后当时呢，另外一边的话，七月和苏佳明呢正在大学里面学习啊，嗯，然后是呃感情也是突飞猛进嘛，哎，对吧？一直保持的比较好。
2: 嗯
0: ，嗯这个但是安生这边却应该是比较惨了啊，中间略过放过了很多这个画面啊，<错>就什么睡在、嗯、睡在这种啊地下过道啊，嗯、对是吧？帐篷啊，这个，跟就披一件大衣睡觉啊，其<对>实非常惨啊。嗯、但是他自己独自流浪啊，嗯、就是怎么说呢？还是非常的自由啊，对，也就是、自由开心了。对，也是之前跟他这个以前他妈妈管他的这种生活啊，确实不太一样，对吧？嗯、对找到自己追求的那种生活、嗯，没错、嗯、啊。后七月那个时候呢，处于后来啊，处于这个即将毕业的阶段啊，嗯
2: 、也不是
0: 没有考虑过出国，而是不想这个失去最亲近的人啊，这位佳明，对吧？然后一直就不想、不敢离开，对吧？走到哪儿<对>他那个。他安生啊，总会给这个七月写信啊。以前不是还可以回信嘛？但后来以后，这种只能收到他的信啊，对吧、嗯？对。然后就是原本就以为吧，就安生会这么一直流浪下去啊。宗宗宝当时觉得哎啊啊、嗯，哎、嗯，全剧中位呀，啊，也确实没有发生这种事情啊。这个啊，安生的母亲去世了，对吧？嗯。对。然后那个时候毕业出来，已经开始在银行上班的七月啊，好像跟这个佳明也出现
4: 了一些分歧。<對>没错，佳明并不想这么安。安安淡淡地过日子，安安淡淡在一个小镇上面、啊，对，过他想他他想去北京闯荡啊，是的。嗯、对然而我们的七月呢，他却只能在那边，在小城镇就过安稳的日子、啊、嗯，对。所以他们又一次分别了。嗯,嗯，
3: 对。那当时这个佳明也给了七月一个承诺啊，嗯、说他两年以后回来，他们就结婚啊。嗯嗯，那那其实那时候好像我们。安生跟七月又发生了一些故事啊！
0: 是的，就是就是在佳明和七月这个分离的那天啊，嗯、这个安生回来了，他这个一脸的疲惫，对吧？啊，哎、满是被这个世界抛弃的神情啊。对、嗯，就两人相见，紧紧的抱在一起啊，仿佛这个世界只有两个人在一起才是完整的。嗯、是，非常的那什么，对，<笑><笑>非常的啊，嗯、这个同志啊啊，就是此时的人生才是充满的温暖，对吧？嗯。然后见<对>见到安生七月的爸妈对他仍然很好啊，就是、嗯、呃，宗宝觉得这里面比较暖的，可能真正给予这个呃安生安生呃非常暖的那种能量呢，可能就是来来源于这个七月的爸妈、啊，这个家庭的感觉，嗯、对，这、就是家庭的感觉。<对>七月的妈妈，特别是她，她特别的这个怎么说，照顾这个安生，嗯、啊，嗯、可能是觉得这个小姑娘从啊从小到大这个命确实不太好啊，嗯、对运气不太好，可能，嗯、然后。也尽想尽量的想尽一个啊，给、呃、她一个家的温暖，嗯、对家的温暖，对，算是啊
3: 。那刚好呢，他们两两个女生又像好姐妹一样，然后就仿佛就是他她们家的另外一个女儿，没错。嗯，对。那这时候，安生就开始带着七月一起去流浪，也不算是流浪，因为他们俩去
0: 上海玩。嗯，对对。然后这个安生呢，带着七月准备住这个很破的一个酒店啊，青年旅社，便宜便宜而又实惠的小旅馆啊。这个七月当场就拒绝，对吧？直接把他拉出来了啊，找了个大酒店。对，然后他就希望两个人能够更加舒舒服一点吧，对吧？对，这后来呢，佳明打电话来了，是吧？啊，对，突然就哎，这气氛就略显尴尬啊，是吧？这个安生借口上厕所离开，对吧？嗯。然后七月呢，避着安生接的这个佳明的电话。对、嗯，关于佳明，其实他们两个从第二次相见以来就没有再提过，避而不提啊。嗯、对,对，避而不提啊，这可能一直是两个人心中的一个结吧。嗯
3: ，对、嗯。但当时七月也是有意隐瞒了他跟安生在一起的事情、啊
0: 、是的。然
3: 后当时七月就是。呃、哎，安生听了以后其实是蛮失望的、啊、嗯，然后就打开了水龙头，就不再去关注任何他们之间的对话。嗯嗯，那接着他们又一次发生了这个矛盾啊，<对>是在一个<在>餐厅里。对，他们在餐
4: 厅，嗯、然后当时他们看着菜单啊，呃，安生就说跟对七月说：“你现在先别点。”然后他就去找了一群男人，喝掉了一整瓶红酒啊，二十、啊、<对>秒喝掉一瓶酒啊，<了>就给他
0: 们。跟他们就是做了一个 d e 吧，对对对，他他告诉
4: 酒酒酒馆的老板说，我可以帮你卖掉十瓶酒啊，然后他你送我一瓶，没错，然后他去那边和另外一群男生一起喝酒之后，二十秒喝下了一瓶酒，然后成功让他们买了十瓶，是的，对对。对。回来之后回到饭桌上的时候，呃，安生是一脸得意啊，嗯对，然后七月却那时候表现得非常的不开心，对，就感觉他办法理没错，他甚至还说。你你你不觉得你这样很贱吗？对对吧？對嗯
2: ，
3: 对。其实，在他们这分开的几年里面，两个人性格上都有很大转变啊。没错。是<的>嗯，像七月已经，他把这个流浪生活、靠自己的手段去获得这些东西，当的非常习以为常
4: 。嗯，有生活技能。
3: 嗯，对。但七月反而就是更脚踏实地，更觉得是自己靠一切都是靠自己的努力挣来挣来的、啊。没
0: 错<的>。嗯。然后这个安生呢，他知道这七月轻看了他，对吧？就因为这件事情啊，嗯、便借着这个酒剑挑明了，
4: 就说一些比较狠的话，对
3: 吧？嗯，对、嗯
4: 。两个人在那边吵了起
3: 来、啊。嗯，对。然后因为这个点菜的时候，这。安生觉得说出来玩应该要吃、啊、比较高档一点的食物，嗯、但是七月就觉得说点沙拉就好了。来这边点龙虾就是被宰嘛？对对，但是安生就没有办法理解啊，那他就说：“那我请你就行了。
0: ”倒也不是宗宝这边理解有点不同啊，倒不是按、嗯、我，不是说这个啊，七、呃、月他就是怎么说？当当时你说的是什么？你刚刚怎么说的来着
3: ？七月，七月觉得来这边会被宰啊。气，就是如果点龙虾的话，气哦安生安生认为对,对,对
0: ,对，就是安生就觉得这个，毕竟人家是老司机对吧？嗯、这个天天这个多少年在外面这个厮混对、嗯、吧、嗯？对，他知道这些事情。然后这个七月嘛，啊、呃、怎么说从一个小镇上来，可能就其实也不是很会玩，对吧？嗯、对对啊，他来点这个龙虾，可能宗宝感觉这边点龙虾是专门为了气安生的
3: 。哦，是吗？嗯。
0: 就是因为，你看这个七月和安生这两个人的关系，其实没有像想象中的那么近了，对吧？嗯。然后安生其实呃，呃，确实没有钱，对吧？嗯，对也很。确实很穷，应该说是。没错、嗯。然后这个，呃，七月他在银行做这个企业贷款部的，呃，就是一个柜员、啊。经经理还
3: 是柜员、啊？柜员
0: <以>。<人>已经已经是非常，已经算是比较成功的了啊。嗯，对。呃，也肯定积蓄肯定是要比这个。啊，安生多一点，对吧？然后这地方点龙虾，曾宝个人感觉就是纯粹为了气
2: ，
3: 这个安
0: 生的表现自己，对，表现自己啊
3: ，完全相反的一个生活态度啊。这个酒
0: 我不用去跟别人打赌，我就买得起。这个龙虾我也吃得起，我也吃得起啊，就不用这么做践自己。对，然后这地方就其实就调得很明了啊。
3: 对，但是当时安生的想法是，你请我住酒店，那我就请你吃饭。是的，其实
4: 安生分得很清楚啊，嗯、
3: 对吧？嗯，对,对他也不想要欠朋友呢。嗯嗯、没错，嗯，嗯就
4: 是、呃、这这两个人就是互相指责对方，分得太清太明了，对对，对一个是指责对方对。物质上分得太清楚，另外一个就是说，那你在感情上分得比我更近，对吧？我
3: 觉得就是互不相让，就说得
4: 越来越狠吧，应该说是。然后这个，呃，七月就
0: 走掉了，先走了，是吧？对。昨晚看到这里啊，觉得很很气啊
3: ，
2: 很气啊！
0: 这个七月，你点了两个龙虾，你先走了，钱也不付啊，但是怎么办？对啊，这个很惨啊。嗯，对。然后那个晚上的这个安生就回到凌晨回到酒店，对吧？嗯，对，就把这个挣来的房费放在这个啊、呃、桌子上啊，一堆毛票，对没错，很小的钱、啊。是的，然后自己收拾东西离开了。其实这个时候七月是清醒的啊，嗯，对，啊，然后听到这个安生离开以后，他追了出去，对吧？嗯，然后可是相隔马路，两个人对视一眼啊，这个安生便坐上了这个离开的公交。对，嗯、对对咱们今天这这个故事啊，《七月原声》这个电影还是一个非常啊、呃、复杂的电影啊，嗯、因为后期还会牵扯到三条线的这个交错啊，比较复杂。对，是的，是的咱们今天以这个有限的时间内也讲不完这个非常精彩的电影，是吧？嗯，对，这个两位这个影后、新晋影后的这个演技呢，都是非常的好，在这个年轻的演员里面是没非常令人佩服啊！在别人别的演员还在那边露肩露胸的时候啊，这两位演员已经开始苦练自己的演技了，对，非常走心啊！两位演员的表演
3: ，对，其实男主角在里面虽然只是一个配角，嗯，但是也是起了非常大的故事线的这个作用啊，是他的作用啊，对对对
0: ，所有的东西其实都是。一。因为他而发生的，对吧？没错、嗯，
3: 对。那这两个就是背叛离经的女生啊，最后同时也是付出了这个生命的代价
0: 啊。是的，嗯、这个这个，咱们这个后面的细节咱们就不讲了，嗯、<吧>没错，
4: 留给我们的听众朋友自己去呃。电影里面找答案啊！是的，嗯、很多
0: 很多细节啊，咱们华大放映室的节目毕竟有时间限制啊，嗯、咱们而且文字和这个音频啊来说的话，也是无法就是完全表达出这幅<对>这部电影所想向,向这个观众们啊表达的东西，嗯、是吧？<对>咱们还是
4: 要去看一下这个电影啊！对、嗯、对，今天这个电影就讲到这里嗯。嗯，好，那么我们给下面给听众朋友们带来一首来自许巍的《方向》啊！对，然后这这首歌也是出现在了。啊，这部电影里
3: 面，嗯，好像是结尾，结尾是吧？呃，
0: 具体在哪儿，怎么不清了、嗯。对，<笑><也>反正非常好也,理由也忘记掉了。嗯。
2: 嗯
7: 孤单的飞鸟，墙壁上昏暗的夕阳，总是让你柔软的心，轻轻掠过一丝暗影。你坐在朝西的阳台，让寂寞随黑夜袭来。那曾经闪亮的心啊，为灯带已开始暗淡。你坐在朝西的阳台，让寂寞随黑夜袭来。任那寒冷的秋风肆意吹乱你为爱等待的心。孤单的飞鸟，飘荡在远方的天空。如今我已飞得太久，才知道你就是春天。我用力的挥动翅膀，开始寻找家的方向。我用力的挥动翅膀，融进这宽阔的天空，化作为你盛开的夕阳，越过遥远的千山万水。来到你寂寞的阳台，温暖你疼痛的心。我是为你盛开的夕阳，越过遥远的千山万水，来到你寂寞的阳台，温暖。
1: 电影是一场奇幻的旅行，在由光影交织而成的世界中，总能有美妙的歌曲陪你一路同行。你可以在中世纪的城堡中寻找文化的印记，也可以在舞池里跳上一曲 tango。
6: And in the rain
1: 走进华大放映室，开始一段精彩的旅程。<音>
4: 哎，听众朋友们，欢迎回来哦！这里依然是华盛顿大学华大华声华大放映室节目。嗯
3: ，对，那刚刚说完了这个。来自金马奖的最佳女主角的《七月与安生》啊，是<的>。接下来我们来说一部这个最佳导演奖冯小刚的一部经典作品
4: 。哎呦，嗯、没错，是《天下无贼啊》啊、嗯，没错，冯小刚导演二零零四年的作品。当然，这部电影也和金马奖有一定的关系啊，他、嗯、是当年金马奖的最佳改编剧本得主啊。哎
2: ，
6: 对，
4: 厉害了啊。嗯，这部
0: 电影啊，主要就讲述了一个一个贼啊，就是、贼心啊，私。他的这心思从这个恶啊转向一个善的这个过程啊，嗯，对，这个故事的脉络其实非常简单清晰啊，嗯、没错，对吧？有点类似一个公路片
4: 啊，发生在这个、啊、火车、啊、火车上面啊，就前
0: <对>前提是这样子，一对这个惯偷啊，男女啊，就驾着骗来的一辆宝马逃逃往这个西部啊，嗯、中西部啊，嗯、然后女人因为怀孕啊，想为这个孩子什么。积积德，对积德啊，刘若英啊啊，而想这个起手不干，对吧？对。然后并遇上这个单纯而又善良的这个农村小伙子啊
3: ，傻根，对，也就是
0: 王宝强。是的，这个傻根呢，其实在这个西部这边这个修庙啊，是吧？对对。被井离乡啊
4: ，赚赚六万块钱啊，打算这个哎觉得哎够了，准备回家盖房子娶媳妇。没错，他的老乡当时建议他，你把这个钱寄回呃邮回去吧，对，不要自己带回去。带身上太危险了，对吧？贼太多啊。这边，这这个
0: 时候，在这个火车站那地那边啊，就完全这个气氛还是有一点诡异的啊。没错，因为当这个傻根说哎。贼贼在哪里啊？你谁是贼？给我看一下，什么是贼？大吼的时候啊，就是所有那些主演的脸其实全都出现了啊！对对对，就一幕一幕放过去啊，是吧？两伙人啊！对对对，两伙人啊！非常的，其实那个时候气氛就已经开始紧张了，因为他已经铺垫好了接下来可能会发生什么事情。对，然后这些观众呢，就可能哎，有会有会有一些代入，对吧？代入这个剧情了，要开始了啊！对，嗯。
3: 那这这部片不光是剧情非常精彩、啊，还有这些主角都非常的大牌。
4: 没错，嗯、是当年的一个贺岁大牌大电影啊。是的。嗯
3: ，对。那我们的这个，嗯、呃，鸳鸯盗贼啊，啊叫做刘呃王勃跟王丽，嗯、饰演者分别是刘德华跟刘若英、啊
4: 。没错。嗯、那么另外还有一边，呃，也就是我们刚才说另外一伙贼啊，嗯，是由葛优带头，啊，嗯、还有李冰冰、游泳以及林家栋他们一伙人组成啊。啊所谓黎叔。盗盗贼团啊，没
3: 错、嗯，对、啊，是的。那最后一个主角就是我们的警察反扒大队的队长，是,是,嗯、是张涵予啊。嗯、对，嗯、
0: 咱们还没有说这个傻根是谁演的，王宝强同学啊，对的啊对对对,
3: 对，本色出演一个非常淳朴老实的一个一个农村到城里面，好不容易攒了一大笔钱的一个小伙子啊。是的，嗯，这
0: 部电影其实展现出了很多呃多层的这个矛盾冲突啊，嗯，这个。贼男王博啊，贼女王丽啊，啊他们之间有这个感情、啊、情感的冲突啊。对、嗯，对。一个想回归这个正常的生活、啊，一个想继续投、啊，另一个就哎不回头啊，打算、嗯、做还要做更大的票，对吧？嗯、觉得这辈
3: 子就注定是一个贼了。是的，然
0: 後做过贼他就觉得没办法回头啊，嗯、没错。然后这个。贼男王博与这个啊黎叔为代表的这个盗贼团啊，嗯，之间的较量啊，是吧？两方这个不断的这个斗智斗勇啊，也非常的精彩，嗯、是吧？错，也是矛盾冲突的一个主体。嗯，对。还有一个就是躲在啊、呃、暗处的这个警察啊，啊对、呃，警察非常帅，是吧？嗯、然后、啊嗯、和一大帮贼之间正义与邪恶的较量，对，三条这个线啊，他们其实。怎么说呢？还是有不同的啊，但是他们却回归到一个一个一个火车上面，对吧？你回归到一个人的点上啊，是的，全部都。穿插在其中啊，非常的这个深刻啊，没错。然后这个时候，善良的这个傻根呢，却扮演了一个、啊、怎么说呢，心灵进化者的一个角色。嗯、他是整个电影的一个支点，啊，对吧？对，他是，啊，他是整个电影里的一股清流。没错，对，所有的别人啊，都各怀鬼胎，嗯、对吧？对，他就非常的单纯啊，非常正面。是,是的，是的。
3: 嗯嗯、他也是导致这个王丽跟王博找回本性的一个非常重要的角色。嗯，嗯
0: 、没错。
3: 那其实呢，这一开始，嗯、呃，以黎叔带头的这一打这一批盗贼啊，他们其实并没有打这个沙根的六万块钱的主意。嗯
0: ，他们觉得可能太小了
4: 。嗯，啊
3: 、对他们也并没有想要在这班列车上面打猎啊。
4: 对对，他们说不打猎。嗯，嗯对。黑话
3: 。但是呢，这个、这个黎叔啊，半中间突然对这个。王博产生了非常大的兴趣
4: ，是的，对他的手艺非常有兴趣，嗯、想把他收纳到自己的队伍里面来啊。哎嗯、对
3: ，有心验一验他们的成色
4: 。嗯，是的，嗯
3: 。那首先，他们就在这个用餐间也较量了剥鸡蛋。哎，对，嗯，对，非
0: 常的精彩啊！这个鸡蛋什么旋转啊，跳跃啊，对对对，不
3: 停歇。对
0: 啊，他完全闭着眼啊，对吧
3: ？那一个生鸡蛋，一个熟鸡蛋啊，最后就是这个老谋深算的黎叔啊，还
0: 是厉害。
3: 嗯，对，站上上方，没错。嗯，那但是他的手下就是虽然。虽然呢，黎叔透露了他并并没有打这个傻根的主意，但是他的手下却一点都不听话。嗯嗯，对嗯
2: ，他们
4: 还是想要拿那六万块钱给王博他们一个下马威吧？对，嗯、一个教训也算
3: 是,是啊。嗯
0: 、对
4: 后来呢，其实这个啊、呃、双王
0: 啊，也就是这个王博王丽啊，嗯、这两个贼男贼女之间啊，嗯、他们这个情感的关系也是从一个本来就。本来他们其实算是患难之交吧，对吧？嗯、对患难的伙伴啊，搭档、嗯<说>。对，两个人之间的这个情感呢，有微妙的复杂，对吧？嗯、对。然后既有这个金钱利益的这个牵绊，对吧？嗯。他们俩好像做做完每一票，好像是平分或者怎么样，对吧、嗯？对。然后也有这个真情啊，蕴含在其中啊。嗯嗯、两个人都一直以这个合作呃坑蒙拐骗啊为为生啊，嗯、就是。就是刚才也说到，这个王丽知道自己有了呃孩子以后呢，就想回归正常了啊，像是记得了。但是其实王博对于这一切都不知情，对吧？嗯，然后也不理解王丽的做法，两个人之间开始这个冲突啊。嗯、但后这个冲突呢，他就冲突一直 carry 到了这个这个火车上面对吧？嗯、对火车上面呢，后来呃，王丽努力的保护着傻根，对吧？嗯，然后但是王博开始的时候也是想啊。呃想想取那笔钱，想取那笔钱的，对吧？然后，但是当时谎称这个王丽啊患了绝症啊，对对对。然这个傻根毫不犹豫啊，就很很伤心啊，拿出了这个
2: 、嗯啊、五千块钱帮
0: 忙啊，嗯、他内心就震<对>震动了啊。这好像、呃，这个傻根的心还是非常的善良，他是可能是被他善良所这个。感动了，应该、嗯、说是啊，他要决定啊，帮助这个傻根啊，完成他这个天下无贼的梦想。
4: 对，对。因为之前是有一个插曲啊，就是在藏藏区的时候，傻根他是救了王丽一命啊。是的，对。对然后，所以王丽她当时就特别想要保护一下傻根，然后告诉傻根说这个。嗯车上是我们可以保护你，怎么样？对天下
3: 无贼，啊。没错。嗯，那他打心眼里喜欢傻根，所以他一开始也是警告了王德、啊、说，谁要动他，就得先过王丽这一关。嗯嗯，那但是另外一伙人并没有，就是觉得说傻根傻根单纯，所以就并不打他主意啊。那个有，其中有一个女生叫做小叶，是饰演<李>者是李冰冰。没错，李冰冰、嗯
0: 、有点刻
2: 薄
3: 啊。嗯，对。那他一开始就把一个着火的口红啊丢到这个乘客口袋里制造烟雾，嗯，然后偷了傻根的钱，又假装孕妇逃走，结果被王德发现
0: 了啊、嗯，哎，顺手又拉回来，对吧？对，对斗智斗勇非常厉害啊！对对对，他们这个两个盗贼团之间的这个啊。呃较量啊，斗技啊，那种非常非常的精彩。对，
4: 火车上狭小空间那对，这种手啊，这种
0: 身法、手法，各种啊，手指头的力量啊，非常的精妙啊。剪辑的还是很不错的。是的，是
4: 的
3: 。对，其实也算是冯小刚这电影里面的一个这个一个就是突突出的一部喜剧啊，就是他很少有这么这么就是精彩的这种动作片。是的，是的。对，特别是在贺岁片里面，嗯。对，有一种耳目一新的感觉啊！
0: 是的，嗯，这个咱们细节先不展开，哎、呃，多聊是吧？嗯、咱们来整部电影来说，就是来做一些评论吧。好的，就《天下无贼》这个以这个时空顺序展开的故事是吧？嗯，就是一个时间对吧？然后情节一环扣一环，非常的怎么说？非常的紧凑吧？宗宝是这么觉得的，非常紧凑啊！嗯、当然刚开始的时候，这个交代这个两个。
2: 盗贼，嗯、两个
0: 两个贼的时时候还是比较慢，嗯、但是到上了火车之后，一旦上了火车，感觉这个这个江湖都变了，就像火车一样开动起来了。嗯、没错，没错。嗯
3: ，对、嗯。它虽然一开始呢是一部搞笑喜剧啊，但是其实越看越觉得非常的沉重啊。嗯嗯，因为它这从这个贼的这种贪欲开始，不断的深入到人性的探索啊。是的。嗯，和这个不同生活背景人的这个思想的差异和演变。嗯嗯，就有点发人深思啊。是的
2: 。是的嗯，因
3: 为到结局的话。也不算是一个很圆满的结局。嗯嗯，其实
0: 电影里
4: 面随处可见这个冯
0: 氏电影的这种影片这种特点啊，没
4: 错。比如说诞生了一些经典台词啊，嗯对对，比如说呃葛优讲了一句“二十一世纪什么最贵？人才
2: ”，对
0: ，是的。所以导演冯小刚呢，把他一贯这个黑色幽默啊，没错啊，发挥的淋漓尽尽致啊。嗯对，一开始这个啊。付彪扮演的这个富翁啊，几几句非常蹩脚的英文啊，就就让人非常的想发笑，对吧？
3: 对对对对
0: ，然后为增强这个电影的这个喜剧性的列车里面还出现了那一幕非常令人大捧腹大笑打劫那段，对对对，抢劫啊啊，反正这个范伟啊和范伟啊和这个冯远征啊，他们滑稽幽默的大劫场面啊，是就是。还是非常搞笑的 ，IP 卡、IC 卡、IQ 卡都拿出来<笑>啊是！是的，是的，非常有意思啊。嗯，对。怎么说呢？这部电影就是讲了一个关于贼啊、自我心灵救赎的一个温情故事，没错、嗯，也不是一个动作片啊，不算是个动作片啊，嗯、剧情片应该算是啊，是一个我觉得是一个守护梦想的一个、嗯、对,对<吧>其实有一种
4: 。Guardian 的那种感觉，嗯、对然后、嗯、<对>一群人就是为了守护王宝强那个天下无贼的一个小小的一个心愿。是的，嗯，然后这个
0: 世界并并非没有贼啊，天下无贼理想只是一种美好的这个愿望啊。对、嗯，只不过在这个浮躁的城市中，<对>呃，嗯、保持一颗善良的心啊，善待自己，善待别人，就像啊、呃，王宝强所所饰演的这个傻根一样啊，嗯啊。嗯就是所有人都会为这样子一个简单的梦想而去努力啊，生活也会变得非常的纯净，嗯、对不对
3: ？对。但是王博呢，他在店里面却一直强调说要让这个傻根认清现实，对，让他让他学习一下在厕所艺术啊，
0: 让他学习一下，对，非
3: 常理直气壮啊。嗯、但是到了最后却有很大的反转、啊，嗯、反而变成最后一个守护傻根的人。
0: 是的，然后最后的结局我们
4: 也就不说了。嗯
3: <没>对，还是蛮深刻的、啊我。我我总
4: 是觉得啊，这个世界像如果像傻根那样单纯的活的话，他是很难生存在这个社会上的。对，确实。但是的话，我觉得什么我们失去什么，我们就越珍视什么。<错>傻根就是我们那些失去的一些，就是对单纯的那些追求吧。没错
2: ，嗯、对，它也
4: 是一种我们啊，在真正生活中很难遇到的一
0: 种，嗯、一种榜样，一种清流，<错>一部分的一部分的我们
2: 应该算是。对对、嗯、对
3: 。对那宇泽记得他当时有个对话，就说的是，他在他在庙修庙这这五年里，他都是跟狼作伴的。
2: 嗯
3: 嗯，他就不信到了这个热闹的地方，人会比狼还要饿。
4: 对他讲得很很真诚啊，他说人怎么会比狼还要坏呢？对吧？对
2: 对对，嗯这
4: 也特别发人深省啊。这样的那个时没错没错。嗯，那么我们介于时间问题，接下来就不展开了。更多的答案我们。听众朋友，希望能够自己到电影中去找啊！是的，非常值得看的两部电影啊，没错。对
3: ，这些主角都是诠释的，把这形象诠释的淋漓尽致，非常
4: 非常好。嗯，对。那么节目的最后，我们给大家带来一首来自陈绮贞的《天天想你》，嗯
3: ，非常好听，嗯，那
4: 么也同
3: 样非常温馨啊。是的。那么
4: 各位晚安啊，晚安
3: ，晚安。
5: 我伫立在窗前，你越走越远。我的每一次心跳，你是否听见？当我徘徊在深夜，你在我心田。的双眼藏着你的羞怯，加深我。心，把我最好的爱留给你。